0: để chúng ta có thể cùng tâm sự với nhau vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần lúc 6 giờ sáng các bạn nhé Và các bạn có thể tìm mình trên podcast Thư Lê hoặc Thư tv Hoặc các bạn có thể tìm mình trên website Thư tv Để có thể cập nhật những thông tin mới nhất và những món quà tuyệt vời nhất mình muốn dành tặng cho các bạn Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng cho chủ đề ngày hôm nay chưa? Xin chào mừng tất cả mọi người Vậy là sau một tuần anh em mình lại được cặp lại nhau trên podcast của Chú Bim Không biết tuần vừa rồi mọi người cảm thấy ra làm sao Nhiều niềm vui hay nhiều nỗi buồn Và không biết có chuyện gì khiến cho mọi người cảm thấy bất ngờ không Còn mình, tuần vừa rồi chắc là một trong những tuần tuyệt vời nhất Khi mà mình nhận được rất là nhiều lời cảm ơn Và đặc biệt trong đó có lời cảm ơn của một bạn nữ vô cùng xinh đẹp bạn ý có nhắn cho mình một cái email với cái nội dung là nhờ cái podcast của mình vào khoảng tháng 11 mà bạn ấy đã cảm thấy tràn trề năng lượng hơn. Bạn ấy cảm thấy rằng hóa ra thành công không khó như bạn ý từng tưởng tượng. Mà nếu như mình chỉ cần kỹ càng hơn, mình chỉ cần chăm chút cho nó hơn và mình chuẩn bị nhiều hơn cho thành công thì chắc chắn nó sẽ đến trong một ngày rất gần. Nhưng Cái chủ đề ngày hôm nay, nếu như anh em mình lại vẫn chỉ nói về thành công Thì mình thấy rằng có phần gì đấy hơi buồn chán Hay là tuần này anh em mình thử nói về chủ đề thất bại đi Các bạn đã bao giờ đặt ra một cái câu hỏi là Mình đã làm gì sai? Hoặc những người xung quanh mình, họ làm gì sai? Để mà cuộc sống của họ toàn là thất bại chưa? Mình luôn luôn để ý đến cái câu hỏi này Và mình đã từng nghĩ nó là một câu hỏi không có lời giải <cười> Nhưng ngày hôm nay Vào một buổi sáng thứ tư rất là đẹp trời Thì mình sẽ trả lời nó cho các bạn Lý do vì sao Phải đến 90% Những con người bên ngoài kia Họ đều thất bại Và để bắt đầu chủ đề ngày hôm nay Mình sẽ kể cho các bạn Một câu chuyện như mọi khi Có một câu chuyện như thế này Có một chàng trai trẻ Ngày nào cũng đến nhà thờ Và cầu nguyện rằng Chúa ơi Xin người thương tình cho con siêng năng Cho con chăm chỉ Cho con ngày nào Cũng đến đây được gặp người Xin hãy cho con được trúng tờ vé số Có được không ạ Nhưng dù anh ta có câu khẩn thế nào đi nữa Anh ta vẫn chẳng bao giờ trúng vé số Đến một hôm nọ Chúa không chịu nổi nữa Nên mới bảo anh ta Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi rồi Nhưng ít nhất Người cũng phải mua tờ vé số trước đã chứ (cười) Đây là một câu chuyện châm biếm Lên án cái tình trạng của nhiều người trẻ tuổi hiện nay Họ suốt ngày chỉ mơ mộng làm giàu Mơ mộng trúng số Nhưng họ chưa bao giờ hành động thiết thực Để có kết quả Buổi sáng họ vẫn ngủ dậy muộn Họ vẫn chờ người khác làm việc thay họ Nhưng họ vẫn mong trúng vé số Trong khi tờ vé số họ lại chưa bao giờ Bắt tay vào mua Không biết rằng các bạn có hiểu cái câu chuyện mình vừa mới kể không Và để các bạn có thể hiểu sâu hơn Thì mình sẽ tiếp tục cái mạch câu chuyện ngày hôm nay nhé Ở bên Mỹ thì có một ông tổng thống tên là Eisenhower Ông ấy đã từng nói rằng lời nói nào rồi cũng nhạt Điều duy nhất bạn cần làm đó là phải thực thi nó Phải thực hiện nó Một hành động tốt hơn cả tá kế hoạch Không bao giờ được làm không hiểu là ngày hôm nay mình lấy cái cảm hứng ở đâu ấy, và không hiểu rằng là các cái câu chuyện nó đến với mình nó như là một cái mạch nước chảy ấy, khiến cho mình có quá nhiều câu chuyện muốn kể cho các bạn nghe và nếu như các bạn chưa hiểu nãy giờ mình đang nói gì thì mình sẽ tiếp tục đến với câu chuyện thứ hai nhé. vào cái thời nhà Thanh ấy, cái thời mà Trung Quốc vẫn còn đang thống trị thế giới đó thì cái thời đó có hai nhà sư Ở một đất nước nọ Hai nhà sư này Thì một người rất là nghèo Và một người thì vô cùng giàu có Một hôm Nhà sư nghèo nói với Cái nhà sư giàu có là sao Tôi sắp đi Nam Hải, Hành Hương Ông có muốn đi với tôi không Nhà sư giàu nghe vậy mới hỏi rằng Ông có cái gì Bên người đâu mà tính đi Nhà sư nghèo đáp Tôi chỉ có một chai nước và một cái bát mà thôi Nhà sư giàu đáp lại Ngay cả tôi còn chưa mua được thuyền Ông lấy gì để đến nơi Cứ thế Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện Thì nhà sư giàu có Dành ra một năm để suy nghĩ Là xem là mình có nên đi hay không Ông do dự rất là lâu Và mãi vẫn chưa nghĩ xong Một năm sau ông ấy lại bắt đầu lập một kế hoạch chi tiết và vô cùng chu đáo. Và sang đến năm thứ ba, ông ấy bắt đầu mới bắt đầu để chuẩn bị các vật dụng thiết yếu để đi như là hành lý, như là đồ ăn. Và đến năm thứ tư, khi mà cái nhà sư giàu có chuẩn bị đi, thì ông rất là vui vẻ sang nhà hàng xóm và mời người nhà sư nghèo đi cùng với mình. Thì mới hay tin Hóa ra là cái ông nhà sư nghèo Người hàng xóm của mình Ông ấy đã đi từ ngay cái năm đầu tiên Mà ông ấy rủ rồi Và ngay từ năm đó Khi ông ấy khám phá ra một cái vùng đất mới Ông ấy đã mang về được cho mình rất là nhiều vàng Và bây giờ Cái vị nhà sư nghèo Năm nào Bây giờ đã trở thành một đại gia Và giàu hơn vị nhà sư giàu Rất là nhiều (cười) Không biết rằng các bạn nghe đến đây các bạn có nhận ra một cái bài học nào đấy trong cuộc sống của mình không? Đó là có hai tuyếp con người Một người thì nghĩ rất kỹ Lên kế hoạch rất chi tiết rồi mới làm Còn có một cái tuyếp người số 2 Họ không nghĩ gì cả Họ chỉ làm thôi Làm đến đâu, sai đến đấy Rồi họ sẽ lại sửa Và mỗi lần thất bại Mỗi lần hỏng việc sớm thì lại là một kinh nghiệm mới để khiến cho họ thành công nhanh hơn. Đó. Có đôi khi, nghĩ quá nhiều chỉ làm cản trở hành động, cũng như phí hoài thời gian của chúng ta. Và các bạn có để ý không, nhà sư nghèo đã làm những gì mà mình nghĩ nên đạt được kết quả nhanh chóng. Còn nhà sư giàu có bởi vì cái tính do dự nên đã làm lỡ mất 3 năm thời gian. Trên đời vốn không có kế hoạch nào gọi là hoàn hảo, nên bạn đừng vì cái lý do nào là phải chuẩn bị, nào là phải có kế hoạch mà chần chừ hết lần này đến lần khác. Thời đại nào cũng vậy thôi. Đặc điểm chung của những cái người thành công ấy, đó là họ dám nghĩ, dám làm, không sợ hãi cũng không trì hoãn. Và để mình kể cho các bạn cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Và mình tin rằng đây cũng là một trong những câu chuyện rất là truyền cảm hứng để khiến cho các bạn bắt tay vào hành động luôn. Đó chính là vào năm 1920, có một cái loại váy rất phổ biến ở bên Hoa Kỳ. Và chiếc váy đó được thiết kế hơi bó ở cái phần gần đầu gối. Chiếc váy này được ra đời với công dụng là làm tăng cái vẻ đẹp ở vòng ba vòng của người phụ nữ khi mặc nó lên. Thì lần đầu tiên khi mà nhìn thấy người bạn gái của mình mặc chiếc váy này thì có một anh thanh niên đã nổi lên cái sáng kiến đó là sao mình không thiết kế một cái chai nước ngọt theo hình dáng của chiếc váy này nhỉ? Có nghĩa là sao? Người thanh niên này mong muốn rằng thay vì chúng ta làm một chai nước với cái thiết kế thẳng đuột thì sao chúng ta không thử làm một cái chai nước với thiết kế có dạng cong hình chữ S giúp... Một cái chai nước trông nó sinh động hơn Và lại còn đựng được nhiều nước hơn nữa Đó Và sau khi mẫu mãi của cái chiếc chai được thiết kế xong Thì chàng trai này đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế Rồi đến công ty Coca-Cola để bán lại cái thiết kế này Bởi vì lúc này công ty Coca-Cola đang gặp khó khăn Trong việc thiết kế kiểu dáng chai Lại thấy cái kiểu dáng của thiết kế mới này ô. Oh, Thật sự là rất thú vị Vỏ dày, đáy rộng Khiến khách hàng cầm an toàn hơn Nên họ đã quyết định dùng thử sản phẩm này Và nhờ cái thiết kế này Coca-Cola đã trở nên phát triển hơn Sau khi cải tiến một chút Chiếc vỏ chai này đã trở thành hình dạng Vỏ chai nổi tiếng nhất thế giới như hiện nay Và các bạn có biết không Chàng trai trẻ đã sáng kiến Ra chiếc vỏ chai tuyệt vời đó Có tên là Luther Người đã trở thành tỷ phú nhờ bằng sáng chế này Và có một câu chuyện thú vị rằng Nếu sắp xếp tất cả những cái chai Mà anh ấy đã tạo ra từ trước đến nay Thành một con đường Thì chúng đủ dài để quay đi quay lại Từ trái đất đến mặt trăng 130 lần Có lẽ lúc đó sẽ có rất nhiều nhà thiết kế khác Ngoài Latter có ý tưởng giống như vậy Nhưng bạn biết không chỉ có mình la thơ thành công mà thôi Bởi vì Thứ khiến đã cho anh ta Có thể tạo ra được cái sự khác biệt với mọi người Chính là hành động Anh ta không chờ Cũng không tiếc nuối cái số trai Giang dở mà anh đã từng thất bại Đang nằm trong đống phế liệu Khi chưa thành công Vậy nên Hãy cố gắng làm tốt những gì bạn nghĩ Cuộc sống của bạn nhất định Sẽ dần thay đổi Có một câu nói rất là hay mà mình nghĩ rằng các bạn nên ghi vào. Một trong những câu nói nổi tiếng nhất thế giới khi con người ta sắp chết đi đó chính là lẽ ra lúc đó tôi nên làm thế nhưng tiếc quá tôi lại không làm vì vậy bây giờ tôi vô cùng hối hận đáng lẽ tôi phải có nhiều thời gian hơn và nếu như các bạn đang còn trẻ Và các bạn đang nghe được thấy mình nói đến đây Thì đừng nói lại câu nói này Khi các bạn chuẩn bị lên quan tài (cười) nhé Bởi vì mình mong rằng Đây sẽ chỉ là một câu nói vui Bởi vì chúng ta đã có một cuộc đời ý nghĩa Nghĩ gì làm đấy Và dù có thất bại cũng không làm sao cả Bởi vì thất bại là việc đương nhiên Và tại sao chúng ta không thử nghiệm nó sớm hơn Chỉ khi bạn dám hành động Mọi thứ mới dần được cải thiện Kế hoạch quá nhiều Chỉ khiến chúng ta đau đầu Thậm chí lâu dần Còn tập thành thói quen do dự Nhút nhát khi đưa ra hành động cụ thể Con đường thành công Chỉ dành cho những người đủ kiên trì Và can đảm Và nếu bạn là tiếp người hay chờ đợi Vậy hãy mau thay đổi Ngay từ bây giờ Chúc các bạn một tuần tuyệt vời Và nếu như các bạn đang gặp khó khăn Trong việc hành động và bắt đầu một việc gì đó Thì hãy thử gửi email cho mình Đến mail chấm giver a A.gmail.com Và mình sẽ tâm sự với các bạn Và sẽ chia sẻ cho các bạn Để cho các bạn ngày càng thành công hơn Và không còn trì hoãn nữa Yêu các bạn Và luôn đồng hành cùng các bạn Cảm ơn nhiều